0: CSR-podden med Åsa Stenborg och Nilsson.
2: Ja Välkomna till CSR-podden då. Ehm, idag så ska vi lyssna på en jätteintressant gäst som heter Peter Ahlestig-
0: Peter Alstig Blomqvist ja, och vi får också reda på, på han, varför han har ett få och vilket han väljer att använda. Ja. Det är en av de mindre viktiga sakerna vi diskuterar för han verkligen passerar många olika stora och viktiga hållbarhetsfrågor. Mm.
2: Och Peter eh, skriver ju till vardags om de här frågorna som vi också ska berätta om. I att, Svenska
0: Dagbladet som hållbarhetsredaktör på näringslivsdelen.
2: Mm. Eh, gå gärna in på Facebook och titta vad vi skriver där ibland. Eh, gilla oss och dela oss till andra så andra också kan följa oss.
0: Och ha en fantastisk timme med att lyssna på Peter.
2: Välkommen hit, Peter.
3: Tack så mycket.
0: Peter Ahlstig Blomqvist. Du använder inte Blomqvist jämt. Varför heter du två namn? Kan vi börja i den basala ämnen? Vad heter vi du vi kan göra det. Ja.
3: <laughs> eh, jo, nej men det Ahlstig kommer från mamma, Blomqvist från pappa. Eh, och det här att Blomqvist... Eh, Började strika på foten, det hände faktiskt redan på Sveriges Radio när jag, eh, när jag jobbade där på Vetenskapsradion. Mm. Eh, för jag tyckte att det var så himla långt att säga att reporter var Peter Ahlestick Blomqvist. Mm. Eh, och jag identifierar mig nog lite mer med Ahlestick än att jag är bott hos eh, mamma i hela uppväxten.
0: Så därför, annars kan man ta så här cover up Peter Blomqvist när det passar så där, Så kan du ha dubbelpersoner. Ja men jag har funderat ja. på det när
3: jag gör saker som jag inte riktigt är ja, stolt över Nej det var Blomqvisten Blomqvist. <laughs> jag, jag
0: vet inte alltså. om pappa
3: skulle gilla det dock
0: Du är en västkustbo Med kulturintresse påstår jag Och när kom du på För du har gått kulturlinje på gymnasiet
3: Nej, det har det jag inte, inte, men jag har gått på Kulturama. Och det, inte, det ska man inte
0: tolka, ja, men det är väl ändå kultur. Musik. Det är
3: kultur, absolut, absolut. Ja. men det var efter gymnasiet kunde gymnasiet, jag um, natur.
0: Och hur kom du på att du skulle bli journalist? När väcktes den drömmen?
3: Det var faktiskt precis efter att jag hade avslutat mina studier på Kulturama. Jag pluggade sång i två år, man kallar det för Afrojassoulsång, mm. vilket ja, Afroamerikansk pop-rock Helt enkelt Och så alltså pluggade jag musikal Och efter det så upptäckte jag att det var en En brutal Arbetsmarknad Rent ut sagt Och så kände jag väl nog lite att jag ville göra något lite Mera intellektuellt också Förlåt alla sångare Som hör mm. <laughs> <laughs> och, och då så Tänkte jag att ja, men Det kanske är det journalist jag ska bli ändå jag kan säga att det, steget var inte så himla långt.
2: Båda mina föräldrar är journalister.
0: Jaha, okay. så <laughs> Det var familjeyrket liksom.
2: Ja, det är lite så. så. Så det var något du stretade emot egentligen. Men sen blev du långsamt indragen i det ändå.
3: Ja, men lite grann. Alltså, I gymnasiet så tänkte jag att jag skulle bli civilingenjör. Och sen så dök ju musiken upp. Och så tänkte jag att nej, nu ska jag bli rockstjärna. Och sen så... Någonstans, men hela tiden där så har jag skrivit lite recensioner, lite då och då, min mamma är kulturjournalist, jag har skrivit lite åt henne och jag menar, jag har fått en inblick i hur det är att vara journalist hela uppväxten och förstått att det är ett tufft arbetsliv men också att det är vansinnigt intressant och man får göra så, man får inblick i så mycket och man blir inte expert på någonting men man blir kunnig om allt i princip. Nästan.
0: Tycker du det lever, nu har du varit journalist i fem år. Drygt, eller? Är jag på rätt härad i alla fall?
3: Jag måste tänka efter själv. Det kan vara lite mer. Men ja, njö, sex, sex år. Sex år sånt här, kanske.
0: Tycker du det lever upp till det du trodde att du var? Du hade ju en bra bild ganska stark bild i och med att du har dina föräldrar där också. Lever det upp till dina förväntningar?
3: Ja, absolut. Sen så är det nog lättare än vad jag hade föreställt mig. Han har en liten... Uh, en hemsk bild av hur arbetsmarknaden är även för journalister, inte bara musiker som har det tufft. Journalister har det väldigt tufft också. Men det har gått ganska lätt ändå. Ja, vad,
2: vad har varit roligast?
3: Nu, det som som, är... Vad är det roligast?
2: Arbete uh, som journalist?
3: Ja, alltså det som jag gör
2: nu. Uh, det, det inte väldigt... sområdet, liksom. jag... Nej,
0: jag spelar en podd med oss. Ja, 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 ja. <laughs> <laughs> jag spelar en podd med oss.
3: Nej, men... Uh, om man säger rent generellt så, jag, jag älskar ju att, att ta reda på saker och få lära mig saker. Så, så att liksom hela tiden få inblick i nya områden. Jag är väldigt nyfikenhetsdriven som, som journalist. Andra kanske går in med en mer förändra världen inställning eller sätta dit folk inställning så där lite. Ja, Men du är, är mer nyfiken. Jag är, det om man ska vara lite... Ja, det, det kanske är lite egoistiskt rent av. Jag vill lära mig saker. Mm. Vad är tvistas med mycket då? Um, ja, det är en bra fråga. Det finns inga tvistas sidor Jo, kanske stressen alltså. Stressen. Mm. Um, det är som uh, framförallt uh, nu senaste månaderna har det varit extremt stressigt. Um, och det, och det är ju en, en nackdel. Då plötsligt kan det, allt det här som man älskar kan ju bli en belastning istället. Mm.
2: Men du, du är alltså hållbarhetsredaktör på Svenska Dagbladet. Ja. Du, du är ansvarig för hållbarhetssidan där. Var, varför valde de dig? Det? det var nog för
3: att jag själv tidigt specialiserade mig lite åt det hållet. Jag har ju också en bakgrund på, på Vetenskapsradion och har gjort... Radio för Klotet, som är Sveriges radios miljömagasin.
0: Världens bästa program. Världens bästa program. Ja, det är fantastiskt Det Jag är helt objektiv i min Ja. Du
2: viskar. Ja, förlåt.
0: Det var mest en sån här... det. är världens bästa program. Ja, det är det. är Filosofiska rummet och Klotet. De rockar.
3: Mm. Men, ja, var var vi nu någonstans? Du... Nu, nu tappar jag tråden här.
0: Du började på Vetenskapsradion. och varför valde hon mig Just det. Varför hon dig?
3: Ja men sen väl på Svenska Dagbladet. Jag var en liten session på tidningen Ingenjören däremellan också och det var nog det som tog mig in på Svenska Dagbladet Näringsliv där jag är anställd. Men väl där så fortsatte jag att utforska just eh, hållbarhet och miljöfrågorna. Jag, vid sidan om jobbet så gick jag lite distanskurser och jag gick en eh, kurs på Folkuniversitetet i CSR. Eh, och så hade jag bevakat mycket stora ens och deras hållbarhetsproblem. Så sen när det blev aktuellt att dra igång en sån här satsning så frågade chefen Maria Rimpi mig om jag var intresserad. Och det var jag naturligtvis. Då
0: gick du hem och jublade, eller?
3: Ungefär. Fast jag var i Holland då, så det var faktiskt lite problematiskt. Jag bodde i Holland precis när det drog igång. På
0: uppdrag för Svenska Dagbladet i Holland, eller?
3: Ja, jag var tjänstledig Jaha. och ja, frilansade därifrån.
0: Okej, och då bestämde du för att komma hem för att ta uppdraget, var det ett villkor då eller?
3: Ja men det var, de ville ju att jag skulle komma hem med en gång, det här var, vi drog igång första april eh, i år och de ville att jag skulle komma hem med en gång. Eh, men det gick inte riktigt, jag hade lägenhet då och, och lägenhet i, i Utrecht i Holland där jag bodde. Eh, så vi kom överens om att jag skulle göra det första på distans och så kom jag hem sen.
2: Vad äh, gjorde du i Holland? Jag, jag måste stilla nyfikenheten. Du kanske vill typ berätta det.
3: Jo, absolut. Det har jag inga som helst problem med att göra. Det är så att min, min flickvän bor där. Helt enkelt.
0: På en hel tid?
2: Ja, hon pluggar
3: på universitetet i Utrecht. Mm. Ehm, pluggar sustainable development. Hållbarhetsstudier. Nej, utvecklingsstudier mm. säger man väl på svenska kanske.
0: Ja, något av dem. Ja, precis. <laughs> ja, men holländerna gör ju mycket inom hållbarhetsvärlden också så det bra ställ att vara på, upplever jag det som. Sen är det ju väldigt olika förutsättningar i Holland och Sverige. Det är ja. roligt när de pratar om skog och vi tittar på en park och tänker, det är en dunge, det är, en dunge. Det är inte en skog hörni.
3: Ja, jag kan säga det där är nog det som jag saknar mest i Holland, just, just den svenska naturen. Alltså. Mm. Um, men jag, jag tycker nog både jag och ni med Holland gör mycket på hållbarhet. Och...
0: Varför jag och varför nej då? Um,
3: alltså man kan säga att Unilever är ett eh, halvhålländskt företag som vi får se som ja, några av de som kanske har tagit på sig ledartröjan eh, i den privata sektorn när det gäller eh, hållbar utveckling och omställning till en mer hållbar ekonomi. Eh, men sen så Holland själva, de är ju näst sämst i Europa tror jag när det gäller mm, förnybar energi. Mm. Eh, de får väl i princip allt ifrån... Kolkraft eh, eller gaskraft. Mm. Så, och där, jag vet inte om ni har följt den här en, rättsprocessen i Holland.
0: Eh, den de regeringen inför deras prestationer precis. i klimatfrågan. Ja, vilket är otroligt roligt. Ja, nu, är vi, nu är det här enkam och som mm. tror vi vill du vara med. Ja,
2: gärna. Ni förberätta för mig berätta och du, för vad det handlar om.
0: om. Berätta för dem om vad det handlar om. Ja,
2: det, var, det är en
3: organisation som heter Urgenda som är en ordlek med urgent och agenda som stämde den holländska staten helt enkelt för att de hade satt för låga eller för oambitiösa utsläppsmål, helt enkelt och de stämde baserat på en så här civilrättslig lagstiftning, ungefär jag snackade med en, en kille där nere, från Urskenda han beskrev det som att det är som att jag kan stämma min granne för att han har ett ruttet träd som står och lutar över min tomt och när som helst kommer falla. Jag, jag kan liksom säga åt en, en domstol att beordra min granne såga ner det där trädet nu. Det utgör en fara för mig. Och på samma grunder då så stämde den här organisationen den Holländska regeringen för att de menar att ni är på väg att orsaka mänskligheten extremt stort lidande i framtiden. Trädet är ruttet, ni måste såga ner det,
2: mm. ungefär. Är det en pågående process? Eller är de, de vann faktiskt. De vann, de, de, ja. alltså. det, 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 är det, det är det som är det galna. Det är helt sig ja.
0: Juristerna, domstolen ställde sig på, på, folkets, eller, på klimatets ja. sida.
2: Och, och vad blev resultatet av det? Är det viten eller de, de har fått trappa till sig och skapa bättre... Ja, Det var ju det
3: som var domstolens utslag: att de skulle skärpa, skärpa sina mål. Men nu har den holländska regeringen överklagat. Så nu får vi ah, se hur. Ja, Helt
2: överklagan att skärpa målen. Mm. Ja, tydligen.
0: Okay. Mm. Men sen är vi på väg in i förhandlingsrunda två. Det borde ju ändå ha, innebära någonting inför, inför det holländska kommande åtagandet, tänker jag. Och sen är det ju, är det ju fascinerande bild där Holland är en av de länderna som kommer drabbas hårdast av, av ökad eller höjda havsnivåer. Mm. För de kommer drunkna. Å andra sidan är de det
2: folk som verkligen har klagat av att behärska ja. havet så att de kommer nog kunna bygga 10 meter till upp i luften. Jag tror det. Ja, det tror alltså, jag.
3: De satsar jättemycket på det nu. Jag, Såklart de måste ja, ju. Jag, jag, är, faktiskt, jag har bevakat det där också. Mm. Deras omställning för att möta både högre Havsnivåer men också större vattenflöden i floderna som är ett ja. jätteproblem också. För de har mm. ingen plats. Det, det är så vansinnigt trångt. Ja.
2: Jag tänkte en sak. Är det här med att stämma regeringen för att få, få bättre genomslag på miljöfrågan? Skulle det vara någonting för Sverige? Alltså, det,
3: där, det är en bra fråga. Um, när, jag, när jag gjorde det där när jag bevakade den frågan så... Togs det upp också Så att det här är ju Det kan tas upp av en massa andra regeringar världen över Och i Belgien pågår en
2: liknande process mm. um, Så det kan vara ett framtidsscenario Vi ser att eh, organisationerna börjar stämma Regeringarna för att de har för dåliga
3: miljöambitioner Ja, ja. Alltså, absolut det finns, ett, det finns ett dokument som kallas Oslo-principerna Där ett gäng internationella jurister har pekat på just möjligheten Att stämma stater för att de gör för lite i eh, omställningen till, ja, till släpp ut.
0: Men det borde, Egentligen borde man ju kunna verkligen kunna stämma kommuner också. Mm. Alltså utifrån liknande princip av, av förberedelse inför klimateffekt och dagvattensystem som alltså, på vissa frågor här så är det bli alarmerande.
2: Mm.
0: Så vi kanske skulle börja stämma lite kommuner. Jag kände att den här fordon
2: började gå över till någon slags <laughs>
0: anarchist andra ja, men, ja, men, alltså ja, men Det är en
3: spännande <laughs> och det, det är ett ja. nytt sätt att se på hela ja, klimatfrågan. Verkligen.
0: Men ett korrekt sätt i alla fall. Om du skulle beskriva den verksamheten du är för när du väl då åkte från Holland till Sverige något försenad. Vad är det, du, vad är det ni har satt i sjön så att säga?
3: Alltså det, det är ju en, en väldigt ambitiös satsning på att bevaka hållbarhetsfrågor skulle jag säga. Sen så när man pratar ambitiös med journalistiska mått, men det är inte så att vi har en redaktion på 10 personer som och bevakar hållbarhet. Det är du som um, Det är jag. <laughs> mm. Mm. <laughs> Nej, men sen det är jag så är det, jag har en kollega Sandra Johansson också som, som skriver mycket om hållbarhet. Och sen så har vi några andra som rycker ut och gör, gör det en del lite då och då. Um, men relativt sett så är det här en väldigt ambitiös uh, satsning. Uh, i att det är faktiskt så att vi har en, en heltidstjänst som är dedikerad mm. Till att bevaka frågorna
0: Och du, vad, vad är produktionskravet På dig eh, i förhållande till för det du har ju skrivit oerhört mycket Liksom hade en lång lista Framför mig igår när jag tittade eh, Ska det vara en artikel om dagen Eller vad, vad är förväntningarna Satta på dig från svenskan
3: alltså det, det fina är att det finns faktiskt inga Förväntningar eller inga krav eh, Det är lite jag själv som sätter dem men sen så ska man veta att det här är ett, det är ett kommersiellt samarbete också. Mm. Vi har tre stycken sponsorer som sponsrar den här satsningen. Vilket är... Ja, det har sina problem rent journalistiskt. Men det är, ett, det är ett nytt sätt att jobba på. Och jag upplever att det fungerar väldigt bra. Och där, den kommersiella sidan. De har ju produktionskrav. I form av sidvisningar helt enkelt. Och då är det så att då har vi en kille som sitter i en annan ända över huset och skriver så kallat native material från våra, för våra tre sponsorer.
2: Och era tre sponsorer, det är alltså Nordea, BMW och Eon. Ja, precis. Och så
0: säger man att ni har tre spår, ni har ett finans, ett motor och energispår. Ja. Och måste du också skriva i de spåren då? Eller kan du få skriva om livsmedelsprodukter? Till
3: ja, ja, klart att jag får skriva om livsmedelsprodukter. Men det som är krav på mig är att jag måste leverera inom de här tre
0: också, kategorierna. Eh, också, men du får skriva Precis. om livsmedelsprodukter? Okay. Precis.
3: Ja. Men det, det egentligen är det jag... I och med att det är så att det är de andra där borta som jag inte har så mycket med att göra som har sidvisningskrav på sig från annonsörerna eller sponsorerna. Eh, så är det lite upp till mig själv eh, hur mycket jag tycker måste publiceras i de tre Mm. Och jag tycker att det blir väldigt trist när det är för mycket sånt här native-material och för lite redaktionellt.
2: Mm. Du säger native-material, vad menar du? Ja, det
3: kallas det. Det är alltså sånt innehåll som sponsorerna då betalar för att det ska produceras. Det kan skrivas som BMWs nya bränslecells satsning till exempel. Då sitter det en person som som jag jobbar just med native artiklar och skriver en sån artikel mm. och så publiceras den på vår hemsida fast den är klart märkt som, som en annons då mm. den har en gul platta istället för en vit till exempel mm. det är de här native artiklarna mm. och de finns det en rad av och de är faktiskt ganska bra jag har läst många av dem, det är hög kvalitet på dem
2: mm. och hade de varit dåliga hade du sagt det då?
3: då hade jag kanske, jo men det hade jag nog gjort,
2: det hade jag gjort. Ja. Ja. Jo för det, det där är ju någonting som man funderar lite grann på när man tittar på det och det är liksom att finns det risk att, att, att människor blandar ihop det här, liksom era sponsrade nativa artiklarna och de vanliga artiklarna så att säga. Finns det trovärdighetsproblem i det som du ser
3: det gör det absolut och det är, klart, det är en diskussion som,
2: som vi har haft mycket på redaktionen också. Mm. För jag tänker på förr i tiden så var ju det här absolut det värsta som en tidningsredaktion skulle kunna råka ut för. Att vara tvungen att skriva texter åt något företag. Det var ju nästan som man kunde bli utesluten över Journalistförbundet. På ja,
3: men nu ska, alltså vi gör ju inte det. Det är ju inte redaktionen som skriver de här artiklarna utan de kommer levererade utifrån. Mm. Precis som annonstexter egentligen. Sen Men det är ju har... liksom att
2: det börjar blandas ihop lite mer Precis. Gränsen mellan har ju blivit svagare och svagare liksom.
3: Så är det, oh, absolut Och jag tror att det där eh, Som de gamla rävarna Mår ju väldigt dåligt av detta I alla fall till en början Men jag tror också att det, eh, det är en, Det är helt enkelt bara ett, en ny verklighet Som vi får förhålla oss till Och jag tror att eh, som läsare så vänjer man sig vid det ganska snabbt. Mm.
2: Och det känns som du för dig, egentligen, det ett problem. Du, du, du har en, kan ändå separera de här sakerna.
3: Jag kan ju säga att när jag fick reda på hur satsningen skulle utformas så, så var jag väldigt tydlig med vad jag inte accepterade. Okej. Okay. Mm. Och jag, jag tror också jag var lite så här: jag på något sätt så tyckte jag att oh, men det är nog bra att, det är, att en sån som jag får, får det här uppdraget så att det inte är någon som är lite mer omfamnande av det här nya sättet att finansiera journalistik som för jag, jag kan tänka att det finns det finns ju problem här med att hålla gränserna mellan det relationella och annonsmaterialet
2: mm. och om man tar ett exempel så du gjorde en uppföljning på en amerikansk artikel där du kring bankernas inställning till pris på koldioxid. Just det. Och så ställ, gjorde du samma sak, du frågade de svenska bankerna. Och då, då kan man ju säga, det är ju subjektivt vad man uppfattar, men Sascha Beslick som är på Nordea gav ju det absolut skarpaste, tydligaste och bästa svaret i den eh, artikeln. Och då tänker man så här, hmm, undrar är det en slump eftersom Nordea är med och sponsrar den här satsningen?
3: Alltså jag skulle vilja säga att det beror på att Sascha Beslick är väldigt bra på att leverera skarpa och bra svar. Mm. Um, det är klart, jag kan säga men för när vi, de som
0: inte vet det då, ja. liksom, så finns det ju ja. Men det för du vet ju vi också, ja.
3: ja men precis, alltså det, det är klart att det finns, det finns den problematiken. Mm. Det, det är inget att himla med det och Sascha Beslik blir ju också intervjuad i de här native-artiklarna lite då och då. Um, så jag tycker att, men jag kan säga att reaktionen från vår sida, eh, redaktionen, är en och snarare att vi istället drar oss lite extra för att prata med Sacha Beslik- Just för att vi har en ordé som sponsor. Så så, så
0: diskriminering ångörd. av sponsorerna i stadig lite grann. Ja, jag hoppas ja, att inte diskar på detta. Men ja. <laughs> det är ingen som listar det. Här. Det är bara fel som hörna samtalet. <laughs> Det är ju det är positivt att du ser dilemmat i det. Och det är intressant att du säger att det är, det är någonting som gör, ger dig meriter för jobbet. Att du faktiskt ser dilemmat i det. För, för jag kanske själv upplevt att när man, när man läser de här artiklarna, sponsrade materialet, så ser det ju ut som artiklar. Så mm. även om det är uppmärkt så råkar jag hamna in i det. Man har en varningsklocka som kund som gör att i en annons så tittar jag bort. Då försöker jag stänga av. De här artiklarna har ju tendens att smyga in för de är så artikellika. Så frågan är om det är bra eller dåligt Och framförallt finansspåret upptäckte jag För att om man tittar på det så blir det ju Att de pratar om allt möjligt Och Sarsa är en väldigt trovärdig person mm. Så det är lite spännande att höra vad han säger Men då är det lätt att glömma bort Jag visste ju, det här är faktiskt inte en journalist som har granskat där, är någon som har bara skrivit det för att det ska se bra ut Så att ja. det är ett spännande dilemma i alla fall
3: Det är det, alltså jag tänker också så här det, det som man ska tänka på där är att um, här, här agerar sponsorerna väldigt olika också hur de gör med, sitt, med det här materialet- som mm. de betalar för. Um, vissa är ju-, är ju liksom släpper den här skribenten- ganska fri. Så den får skriva vad den, vad den vill- och, och så sådär, bara så länge Nordea är med på något- hör någon gång ibland. Det behöver inte ens vara så att Nordea är med i- varje artikel, utan det kan bara vara intressanta ämnen- och så står det, presenteras av Nordea. Um, så, medan andra är mera- petiga och tycker att- okej, okay, vi måste vara- Framställas på ett visst sätt och, och så vidare Det är en ny marknad för annonsörerna ja, också Ja, väldigt,
0: väldigt spännande eh, Idag finns det en tendens att media måste bort från papper Ut på webb, ut på tv, radio, allt Konferenser och liknande Ni har för övrigt en av de absolut snyggaste webbarna i Sverige Super snygg För en gång skulle det gå och läsa tidningen Och inte och saker Så det måste jag hylla er för Eh, vad gör, du, ni, har en, ni har webben, du finns i tidningen. Du har just en podd också som heter två grader. Ja. En klimatpodd. Precis. Va, vad kommer här näst? Blir det tv. Och, har ni konferenser än? Ska ni på hållbarhetskonferensmarknaden?
3: Mm, alltså vi har ju vi har faktiskt allt detta som du rör upp mm. eh, Vår tv-satsning är inte lika. Eh, jättelik och ambitiös Som Aftonbladet till exempel Men vi har ju, vi producerar egna tv-klipp Och det, det har jag också gjort eh, En del Jag tycker det är väldigt kul också eh, Och eh, konferenser Vi är medarrangörer till eh, Det finns som de här SVD Energy Summit, eh, SVD Bank Summit eh, Och så vidare SVD Insurance Summit eh, Så där är vi också lite med i leken Fast vi gör det inte i, i egen regi lika mycket som en del andra Gör.
0: Mm. Det är lite spännande för på något sätt har ju hållbarhetsfrågan gått från att det finns specialforum för den och du är ett strålande exempel på ett normforum som nu tar det här specialämnet. Och det är frågan om det är dit vi kommer komma. Om vi skulle liksom titta i kristallkulan om tio år fram, kommer det hinnas en hållbarhetsredaktör då fortfarande? Eller kommer det ha blivit en sån normämne?
3: Det är en bra fråga. Jag, jag, tror, att det kan... jo, jag tror att det kan finnas. Eh, alltså på något sätt så är det eh, är frågan om man sätter en etikett eller inte. Eh, det, det finns ju andra reporter på redaktionen som har sina specialområden. Mm. Eh, även fast de behöver inte kallas redaktörer för det. Eh, så det, ja, det är snarare eh, just att vi har satt en etikett på den här satsningen för att det är för. Då, för att det är ett sånt nytt ämne som är stort just nu kan jag tänka mig. Så du, du kanske har rätt i det, att det. Det försvinner om ett tag och då gör alla det istället.
0: Ja, jag vet inte. Det var spännande. Ja. Så här snillen spekulerar liksom. Om du ser tillbaka på din Svenska Dagbladets satsning, om vi verkligen var den där bubblan tio, tio år, fem år från nu kan vi säga. Vad skulle du vilja ha åstadkommit? Om vi, om, om vi sätter oss igen om fem år så kommer du säga, när jag under min tid på Svenska Dagbladet som hållbarhetsredaktör, då åstadkom jag. Vad Ehm...
3: Um, Ja, oj. Eh, ja, men jag, jag tror att eh, jag tror att vi redan åstadkommer väldigt mycket av det, om man får vara lite, mm, det får <laughs> vara lite får arrogant. Vara
0: arrogant eh, <laughs> Nej, Nej.
3: Men just, just att eh, frågan kommer upp på en helt ny nivå i agendan. Eh, och då inte bara hos näringslivet, där den faktiskt är väldigt högt på agendan redan, utan även i folks medvetande. Jag skulle också vilja eh, åstadkomma att eh, att folk förstår att det här faktiskt är en fråga som tas på allvar i väldigt stora delar av både politik och näringsliv. jag tror att det finns en ganska utbredd cynism när man tänker att ja, det här handlar i slutändan bara om marknadsföring. Det problemet finns men jag skulle vilja säga att det, det är inte är alls lika, så, lika stort som många föreställer sig. Mm. Utan företag menar
2: allvar med sin satsning? Ja, det upplever det verkligen
3: så. Mm. Att det, när det gäller hållbarhetsfrågor så har bara på de år som jag har sysslat med det så har det kommit upp på en helt annan nivå. Man har en helt annan förståelse. Michael Träskor, den här gamla styrelseräven, när jag intervjuade honom i våras så pratade han om behovet av en, en ny form av kapitalism- Uh, och jag menar, det där är ganska tunga ord från en person som har varit i svenska, svensk näringsliv i 50 år eller någonting. Väldigt tätt knuten till i Sverige. Samtidigt så går
0: han ju en gammal tradition av när, vad heter det, det, finns ett fint ordspråk. När Satan blir gammal blir han religiös eller någonting. Ja, ja. Alltså nu, det var roligt att jag fick vara... Nej, men det gör de inte mindre trovärdigt, men det är många som är lite avdankade finansmän och kvinnor som blir väldigt filantropiska i, i, i ett senare skede i livet. När man mm. verkligen går ut ur luften så börjar de tänka på, oj nu ska jag ge tillbaka till världen. Mm. Det är, finns ju en... Där går han ju ganska fint i traditionen.
3: Det gör han ju, men så ska man ju tänka på att han också är ordförande styrelseordförande för Unilever. Han är aktiv han sätter vi i
0: praktiken på ett annat sätt. Jag tänkte vara lite. Ja, okej
2: då. Om du ser ju ont i medievärlden, vilka andra tycker du rapporterar bra och intressant från hållbarhetsområdet? Ja, ja, jag förstår det... ju att ni är bäst men, men... Nummer två. Ja, vilka, är, vilka är de andra? Ser du liksom att du har kollegor där ute som är också rätt bra på... Ja, alltså,
3: det, vi har redan nämnt klotet i Sveriges Radio som är fenomenalt. Sen tycker jag att veckans affärer är väldigt bra på området också. Ähm, är det de du
0: vi... bevakar?
3: Ja jag, ja, ja, jag följer klotet och veckans affärer. Ähm,
2: är miljöaktuellt, är de för introverta eller?
3: Ja, alltså nej, det skulle jag väl inte säga... Inte, eller miljörapporten. Jag blandar alltid ihop de där två. Det är mm. men <laughs>
0: Vad roligt att du erkänner det. För det gör jag gör också. Men det brukar jag inte säga högt. Nej. <laughs> <laughs>
2: men generellt sett, tycker du att media spelar den roll som, det, som den borde göra när det gäller hållbarhetssektorn och insikten i de här frågorna?
3: Eh, insikten, absolut inte. Eh, jag tror att det finns en väldig kompetensbrist på, på svenska redaktioner. När det Hos gäller journalisterna, hållbarhet. eller?
2: Ja, ja. Och därmed så kan man inte förmedla frågan vidare om man inte förstår den själv så Ja,
3: eller jag tror att alltså journalister är experter på, på att sätta sig in i ett ämne snabbt och, och kunna förmedla det. Så jag tror inte att det är det där det brister, utan jag tror att det är mer, eh, mer insikten om eh, vilken stor förändring som, som vi går igenom just nu. Mm. Eh, jag tror att det är där i saknas och så kanske också, det pågår ju väldigt många processer i, i EU och, och sådär när det gäller vilka lagkrav som kommer komma på svenska företag och vilka krav som kommer ställas på det svenska samhället utifrån EU-direktiv ehm, och det har nog också gått många förbi så jag tror att det, det är där förståelsen för hur samhället faktiskt kommer förändras utav detta.
2: Mm, för, då Den tänk, saknas ja, för då tänker man ju att där borde ju journalisterna vara en länk mellan det här som bestäms och berättas och, och så, både på eh, myndighetssidan men också hos företagen. Men det, det är ju som du säger det, det, är lite, det är lite luckor där i förklaringsmodellerna. Men ja. om man
0: skulle gå uppströms då, hur skulle man åtgärda det? Är det, liksom, är det journalisthögskolan borde tänka annorlunda, är det redaktörerna när man ska försöka få att förstå den här samhällsförändringen som man står inför? Eller hur, hur borde man göra? Ja, men Svenska
2: ja. det ta ju löst igenom och ta in Peter. Jo, ja, ja men om det
0: Peter ska förändra världen? Det är ja, vill okay. att han ska gå med i förändra okay. världrörelsen. Ja,
2: jag förstår. Eh,
3: nej, men jag, jag tror faktiskt att det finns... Eh, jag, jag tror att det, det problemet som har funnits eh, håller på att försvinna redan nu. Bara för att eh, frågan blir så uppmärksammad helt plötsligt. Jag är jag upplever i alla fall att det har skett en, en extremt stark ökning av intresset för hållbarhetsfrågor. Ehm, och det, det där är ju medier bra på att snappa upp. Ehm, mm. Så även om man har missat de här byråkratiska, tröga processerna och kanske också att näringslivet har ökat sina ambitioner ganska radikalt så snappar man ju upp när gemene man börjar bli väldigt intresserad av frågorna och när politiker börjar lyfta frågan högre på agendan.
0: Jag såg precis, men den här frågan ställdes på en debatt som Hagen Settit eh, organiserade och då var väl Lena Ek lite milt bitter över att när hon gjorde den stora idéskriften kring klimatfrågan och hållbarhetsfrågan så var det nästan inga svenska massmedier som uppmärksammade medans internationella massmedier ringde henne för att hon hade suttit i arbetsgruppen.
2: Lena Ek på.
0: Som före detta miljöminister då. Precis. Som, hon är avstigen nu också som kunde säga det när hon slutar tror jag. <laughs> och det var hon redan på det seminariet. Men, men då är det liksom, finns det ett moment 22, för det var just mm. argumentet, men allmänheten vill inte veta. Men då känner jag, har vi en sån stor samhällsförändring som du säger, så borde vi ju berätta för allmänheten. Så vilket kall är det? det är, Ge publiken vad de vill ha? Eller ska vi upplysa publiken om vad, vad som faktiskt håller på att hända?
3: Jo, ja, absolut. Och jag håller helt med. Det är kul att du tar upp Lena Ek, som är en av våra kommande gäster i våran podd. Ah, alltså, ja. <laughs> men eh, jag, jag tror att eh, det är klart att man har båda rollerna och kanske så är upplysningen att prioritera högre. Men problemet är att när man inte vet att de här processerna pågår så, så kan man inte upplysa om dem. Mm. Så det är där, det är, det är väl kanske upplysningen av journalisterna. Och där tycker jag faktiskt också att EU-kommissionen har, har kanske misslyckats lite med, med att föra ut.
0: Vad, eh, deras beslut tänker ja, du, på vad, vad som pågår på EU-nivå.
3: Ah. Um, och det, där tror jag också att det sker en förändring. Har, jag har faktiskt, först nu har jag börjat få kontakt med eh, svenska eh, vad, vad säger man EU-kommissionen i Sverige. Eh, för att prata om de här frågorna.
0: Det är spännande, för de har ju gjort väldigt mycket. Men de har inte så gott anseende, tror jag, heller. Att, att man ser ju inte EU som... Förväntar man sig verkligen att EU ska vara föregångare.
3: Ja, men det är väl också det. Och så, sen så är det så himla... Det är extremt svårt att förstå när 17 blir något verklighet i EU. Mm. Det kommer mm. ett förslag och så ska det bearbetas i någon arbetsgrupp och så ska det röstas om någonstans och sen ska det röstas om någon annanstans. Och så håller man på sådär och så, ja. Mm.
2: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
1: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right
3: therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, All from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more. And save 10% on your first month. That's BetterHelp. h e l -P.
2: Svårt, att, svårt att se liksom... Men, men du tänker nu på den integrerade rapporteringen till exempel som är på väg. Ja, men alltså precis. kravet på att den ska precis. rullas ut. För det, det är ju redan beslutet. Ja. Nu, nu är det ju mm. inte längre ett förslag utan nu är det ju ett nytt lagkrav. Ja,
3: ja, precis. Och så ska det implementeras i svensk lagstiftning. Och där är vi fortfarande inte riktigt... Klart exakt hur det
2: ser ut. Men det finns väl ett datum satt när, när svenska företag som omfattas av reglerna ska börja leverera det. I ja, så alltså det sina är ju från,
3: Om jag kommer ihåg rätt nu så är det första januari 2017. Ja, det är alltså ganska, det, det är ganska det är snart. snart. Men det är ju EU-direktivet. Fortfarande så har ju den svenska lagen inte, inte kommit. Men visst, det är extremt bråttom. Mm. Det där skrev vi en del om i, i våras. Och då men Det där är ett exempel på en sån fråga som, som vi aldrig hade uppmärksammat om vi inte hade haft en specialsatsning på hållbarhet skulle jag säga. Mm. Det är en sån här byråkratisk process som är för svår att sätta sig in i för att liksom, omsätta det till ord så att det blir engagerade för, för läsarna.
2: Mm. Hur, hur ser du på den alltså det lagförslaget och vad den vill åstadkomma? Är det bra? Ja. Jag vet inte om,
3: om jag kan bedöma det som bra eller dåligt- men, men jag skulle vilja säga att det, det är uppseendeväckande- att regeringen har varit så tyst om det. Så kan man ju konstatera att uh, man har valt att lägga sig- i det svenska lagförslaget på en nivå som kanske är lite, lite bättre- än, uh, än direktivet från EU.
2: Alltså bättre på vilket sätt menar du? Jag
3: omfattar fler, jag omfattar fler företag ja. helt enkelt- mm. Men ja, jag skulle väl säga att det, det känslan som jag får utan att ha några större belägg för det är att regeringen här bara har sett att oh, här kommer ett EU-direktiv, nu skriver jag om det till en lag. Vi, vi ska väl ändå vara lite bättre än vad de kräver. Okej, okay, vi tar några fler företag och sen så tänker man inte så mycket mer på det. Vad mm. blev och, och och det? Det är, det,
2: är vad, vad det ett par tusen företag som omfattas. Ja,
3: det är ju de uppskattningar jag har hört också. om Ja, 2000 svenska och, företag.
2: Och, och alltså för den som inte begriper någonting av det vi pratar om nu så vad det handlar om är att man ska alltså plötsligt redovisa icke-finansiella faktorer också i sin vanliga ja. årsredovisning.
0: Krav på integrerad hållbarhetsredovisning.
3: Ja, precis. Man får också ja. göra det i ett separat dokument som publiceras samtidigt som ja. årsredovisningen och det är, här, här har ju folk väldigt olika åsikt vad, vad det här egentligen innebär. En del menar att de, nästan alla företag gör redan detta. Det är deras vanliga hållbarhetsrapport. Mm. Ehm, ser, du, ser du det så? Alltså, jag tror väl att de flesta företag kommer komma undan med att, att bara göra det. Men jag tror att om man verkligen går in på djupet i, i den lagen som kommer och i e direktivet så krävs det mycket mer än så. Ehm, det krävs ju, som jag pratade med Ola Löman på som är kopplat till CSR Sweden. och han menar att det här är inte ett, ett redovisnings det är inte en redovisningslag utan det är en lag som kommer kräva att man jobbar på ett helt annat sätt i företagen. Att de icke Eh, finansiella frågorna plötsligt hamnar på finansdirektörens bord mm. där han ska förklara okay, hur känner vi pengar på hållbarhet? Alltså, så, är så,
2: ja, så är ju lagstiftarens intention, ja. känns det som. Men frågan är, kommer det verkligen att bli så i, i utförd, alltså utfört i verkligheten? Det är ju det som är frågan. Ja, och alltså
0: jag blir irriterad så irriterad för handsvett det är en sån bakvänd logik. Alltså varför
2: det då? Jo, är det inte bra att man från sida all... driver de här ja, frågorna alla, framåt? Alla,
0: alla, alla tydliga beslut och regler som är, som är tydliga direktiv som är väldigt konkreta är bra så att först ska jag säga att det är jättebra men det är ett fullkomligt bakvänt sätt att se på det och konsulter som tror att världen kommer att förändras för att årsredovisningar förändras har aldrig varit med i processen att göra en årsredovisning för nu är en årsrevisning, då filar man på kon liksom, eller på grisen. Man ser till att det är snyggt ut. Man putsar lite. Det gör man ju till och med som finansiell kontroller som jag har varit. Då sitter man ju och manipulerar siffror. Inte manipulerar man, men gör en Nej, <laughs> ja, men det gör man ju. Det, det, är inget, det är ingen hemlighet, man gör ju en bokslutsdisposition. Och det är mm. någonting man lär sig som ekonom. Och i sin bokslutsdisposition bestämmer man sen vad man sen ska berätta för historia. Så siffror är ju de facto en historia. Det är precis så det kommer gå till- när man gör en hållbarhetsredovisning också. Att man på något sätt tittar på vad är det vi måste rapportera? Hur ska vi då bygga upp det här? Och det är klart att tillgång, alltså att ha tillgänglig information om bolag är en positiv sak. Men det är en bakvänd drift hela tiden. För man kommer inte drivas av en årsrapport den ska se bättre ut. och Vi måste också ställa oss den pinsamma frågan är hur många läser dessa årsrapporter- Ja, det är ju de här som visar mig nördar. Om jag ska in ett bolag då kanske jag läser den. Eller om man är en finansiell analytiker då kanske man läser den. Men mm. de är otroligt väldigt meningslösa. Alltså det, en stor markant mängd av dem- och de som beror sig jag läser dem- är ju ganska skällösa. Ganska oinformerade. De berättar inte vad man har gjort. De berättar inte vart man ska. Det är inte hårda mätetal förbättringar. Alltså det finns så mycket som kan bli helt fel. Så att tro- att en finansdirektör ska göra det här. För att det finns en lagstiftning som EU har kommit på. Inte än. Du all... tror ingen alltså, av de här...
3: jag, jag, jag delar nog inte den bilden helt. Alltså. Nej,
0: men den får, jag, extrem... får jag gå i klins? Ja, ja, ja. det. absolut.
1: Ja.
3: <laughs> men jag, jag tror faktiskt så här. att äh, Jag tror att det spelar ner rollen av redovisning lite väl mycket. Jag tror att när man sitter och tvingas ta fram uppgift, alla de här uppgifterna som, som man nu ska ta fram. Det ska ju vara i den här comply or explain-modellen, alltså att man ska berätta hur man arbetar med, eller man ska berätta vilka områden där man har identifierat problem och hur man vidtar åtgärder mot dem. Och om man inte har hittat problem på, eller om man inte vill berätta om något särskilt område, så ska man förklara: Okej, okay, varför behöver inte vi berätta om detta? Och jag, jag tror ju att när man sätter sig ner och gör det. Vilket skiljer sig ganska radikalt ifrån vissa hållbarhetsrapporter. Där det bara är så här, titta vi har startat en skola där. Och titta vi ger vatten till de här barnen. Vi har borat en brunn. Bara liksom rent skryt. Om man förändrar det till att liksom bara, okej okay, vad finns det för problem i våran organisation? Mm. Om man, för de här problemen då kommer jag i alla fall. Alltså jag, jag kan ju inte tänka mig att eh, en företagsledning inte ens läser sin egen hållbarhetsrapport. Eller diskuterar de här frågorna. Så då tror jag att det plötsligt kommer faktiskt att. Det kommer, kanske inte innebär någon revolution men jag tror att frågan kommer att komma mm. högre upp. Och att det är mm. andra typer av frågor än den klassiska eh, berätta hur bra man är frågorna. Som liksom har ett, ett problem för hållbarhetsrapportering. Så som jag ser det.
0: Jag ska vända kappan lika snabbt efter vinden som jag... Det blåser väldigt kraftigt här. Nej, men jag, jag ska absolut göra det rätt och jag har själv träffat på den historien ganska ofta. När hållbarhetschefen säger men det är jättebra med rapportering för då får jag uppmärksamhet. Så det blir ett verktyg för henne i en organisation att få upp sina frågor väldigt högt upp i ledningen. Och de blir diskuterade. Så att absolut, ja, det kommer göra en, en, en förändring. Det tror jag verkligen. Så, och som jag sa, alla regler och sånt som är tvingande är väldigt bra. Men däremot att tro att det är en revolution, det är det jag ställer mig lite skeptiskt till. Och det som gör mig lite förvirrad om man nu ska vara managementkonsult, det är att det är oftast mycket mer intressant att peka mot ett mål än att säga att du måste jobba med en redovisning. Absolut, det berättar inte framåt. ut din tonår på gatan och säg att mm. vad du än gör måste du berätta det för mig. Det är ju klart att det blir en reglerande effekt. Men det är otroligt tidskrävande istället för, gör snälla saker och se till att din affär gör snälla saker. Mm. Och jag tror ju att hållbarhetsfrågan de facto är en business intelligence. Det handlar om hur ser jag på världen i förhållande till min affär? Vad är interaktionen mellan min affär och världen? Och det är då vi måste titta på innovation och affärsmodeller. Och det har inte en hållbarhetsredovisning riktigt potentialen att klara av. Mm. För den är de facto historiskt redovisande. Och det var där jag menar. Om vi får krav som säger, vad har du gjort? Men vad ska du göra? Och hur integrerar? Alltså andra frågor. Men... Mm. Vi lägger väldigt mycket pengar och energi och frågan är om man skulle få mer effekt av det om regleringen hade varit annorlunda. Men det kanske inte, det kanske inte går att ställa det kravet så jag får, då jag får jag backa upp så att...
2: Var va det här är en kappvändning? Det känns som om du fortsatte... Ja, men jag tyckte ja, det var en ja. halv kappvändning ja.
0: men jag, jag måste säga att jag vill, jag vill backa på att det inte är en revolution. Då tror jag mm. faktiskt inte man har existerat i organisationen på det sättet.
3: Men nu ställer jag en fråga till dig. Mm, hur, hur, ska den, hur ska den se ut för oss? att kommer det där då?
0: Jag tror inte det kan vara redovisning och det var det, det, var det jag försökte komma till. Det kanske är en omöjlighet att hitta ett krav där hållbarhet blir en affärsdrift. För, för det är väldigt svårt för då ska jag säga du måste då skulle kanske om jag försöker göra det till hårt krav då nu ska jag skapa lagar här du måste ha minst fyra stycken specialutbildade personer inom hållbarhet i din business intelligence och din affärsutvecklingsavdelning ja då hade vi liksom kunnat ställa kompetenskrav i det här Jag förstår ju att det är där svårigheten ligger. Det är så mycket lättare att ställa ett lagkrav kring med redovisning. Men hela tiden har den här branschen drivits av det här bakåtsträvande perspektivet. Och De här som står på scenen och pratar om det fantastiska med hållbarhetsrapportering. Det, vi lägger för mycket energi på fel ställe. Det, är min, det var min.
2: Ja. En naturlig fråga är ju också då: Svenska Dagbladet och Kipstedt som äger er. Har, har ni inte gär redovisning?
3: Alltså det här, jag har ju jag har gett en, en liten känga en gång åt Kripstets hållbarhetsarbete faktiskt i, i en uh, analys som jag skrev. Um, vi har, det är klart att vi har, vi har en, en ny hållbarhetsportal um, som de lanserade för ja, är det, det är bara några veckor sedan i månaden eller något sånt här. Um, men jag skulle vilja säga att Schibstedt att, eh, liksom många andra företag lider lite av det här med att eh, fokusera på att berätta vad vilka bra grejer man gör. Eh, istället för att prata om eh, risker som man faktiskt har i sin verksamhet och potentiella problem inom, inom hållbarhetsområdet. Eh, Istället så är det mycket fina satsningar som man visserligen gör. Satsningar på eh, läs och skriv, som är en stor satsning. Och gula båtarna, skicka ner båtar för att eh, hjälpa till Medelhavet. Men det är liksom, jag, jag tycker inte att det är det som CSR handlar om. Utan det handlar inte om en käpphäst som jag brukar köra. Det handlar inte om vad man gör med sina pengar. Det handlar om hur man tjänar dem.
0: Mm, Nej, nice, sluttryckt ja. Nu ska jag skriva ner. <laughs> Vackert uttryck. Om man skulle granska ett mediehus då. Vad, vad, är, vad är de stora utmaningarna för ett mediehus som Svenska Dagbladet eller Chipstedt?
3: På hållbarhetsområdet På då?
0: hållbarhetsområdet. Om vi verkligen tittar på hur känner ni era pengar. Vad blinkar de röda lamporna?
3: Alltså, jag skulle vilja säga att det, det finns inte så värst många röda lampor i, i den typen av verksamhet. Men sen så är det klart att det finns ju en... <laughs> Det finns ju en väldig motsättning i att leva på en pappersprodukt. Bara, bara det är ju smått problematiskt. Men det, det
2: håller ju annars andra sidan på nästan att bli no, är det för Ja, precis. precis. <laughs> det är Dagarna är ju räknade. Ja,
3: ja. ja, men det är ju lite så. Mm. Men, um, sen så för svenska dagblad, alltså Det handlar väl kanske om vilka hur man granskar sina underleverantörer väldigt mycket. Mm. Um, jag stöter på ett exempel när vår koncernkollega Aftonbladet eh, anlitar ett eh, undersökningsföretag eh, som jag råkar jag veta inte betalar avtalsenliga löner. Alltså mm. det är en ganska liten sak i sammanhanget mm. men, men det är ändå en sån sak liksom att, att har koll, ja, ha koll på vad, vad har man för underleverantörer och se till så att de inte bara skriver på det där dokumentet som i princip alla underleverantörer måste skriva på vi följer er policy ibland, utan att man faktiskt följer upp det också
0: Du tog inte upp arbetsförhållanden för det brukar ändå vara alltså som vi såg, var inne lite inne på journalistyrket är, är hög stress du har haft det bättre än du väntade dig, det var ju positivt <laughs> ja. men, men det är inte något du skulle säga som en hållbarhetsutmaning
3: Jo, det är det väl kanske, men, men inte så himla mycket i Sverige ändå. Okej, okay, jag jobbar mycket. Det finns många som jobbar mycket, men det. Jo, det, det, okay, man kan säga att det är en utmaning. Men jag skulle vilja säga att Svenska dagbladet ändå hanterar en. Bra.
0: På ett ansvarsfullt sätt.
3: Ja, Kibshets mm. övriga medier, det, det vet jag ju faktiskt inte. Jag har ingen aning om. Mm.
0: Ni valde hållbarhet som namn på er ansatsning, även om det ligger under näringsliv. Så man skulle kunna, det skulle vara nära till hans och kallade det CSR istället. Varför valde ni hållbarhet som namn på satsningen?
3: Därför att jag tror att det är väldigt många som inte vet vad CSR är för någonting, mm. helt enkelt.
0: Tycker du det är ett bra namn, CSR?
3: Mm. Ähm. Alltså, det är klart i corporate social responsibility. Um.
0: Det gnälas ju en hel del. Eller det finns en ganska stor debatt kring val här.
3: Ja, ja nej, men jag, jag, tror, jag tycker faktiskt att uh, alltså hållbarhet. Det, det är också ett lite problematiskt begrepp för det är så himla luddigt.
2: Uh. Och det pekar väldigt mycket mot miljö, känns det som. Alltså det har ju klassiskt varit så att man, ja. I
0: Sverige. man
2: har pratat om miljö när man pratar om hållbarhet. I Sverige,
3: ja, i Sverige. Ja. I I är det
0: sustainability en annan.
2: Ja, absolut. Men om vi tar ordet hållbarhet och ja. inte sustainability så har det pekat väldigt mycket mot miljöhållet.
3: Ni gör det, och CSR pekar snarare mot det sociala ja, hålet. absolut. Um, jag vet inte, vi, vi skulle behöva ett nytt begrepp kanske.
0: Man kanske hitta på ett sånt. Ja.
3: Ja. Ni, eller du är ju pr
2: Ja just det, jag får, jag får ta det på som en liksom. <laughs> Jag återkommer.
0: En nyckelbit av, av hållbarhetsfrågan, eller mycket i hållbarhetsfrågan handlar ju om abstrakta samband. Alltså, tittar vi klimatfrågan så kan vi hoppa från klimatfrågan till uppvärmning, till hälsofrågor, till migration, till en massa av de här. Och traditionellt har liksom miljörörelsen haft en förmåga att inte lyckas komma ut- jag tror att miljörörelsen själv kanske skulle hålla med om det för. Jag vet inte om det är lika sant nu. Som journalist, hur känner du? Är, är liksom, är kom, är, är, kan det vara en orsak att man inte skriver om det för att det är så komplext? Och mm. hur klarar man att göra den där komplexa sambanden? Du började med att säga det här lutande trädet. Det var ju en fantastiskt enkelt sätt att beskriva. Upplever du den här som jag försöker nu? Ja, 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 så, ja
3: verkligen. Så. Absolut. Och det där gäller ju alla... Alltså när det är sådana långsamma processer och så eh, svårt att se orsakverkan i, i enskilda eh, händelser. Eh, jag menar, det finns ju de som säger att Syrien är ett eh, krig som är orsaket av klimatförändringar. Mm. Mm. Eh, jag menar, det är klart att det är extremt svårt att... Eh, att alltså journalistiken bygger ju mycket på att man ska förklara någonting enkelt- Någonting komplext på ett enkelt sätt. Men den här typen av frågor, om man, om man försöker förklara det för enkelt så blir det ju fel. Det blir, kan, kan rent av, alltså man kan ju inte skriva att Syrien är ett krig som är orsakat av klimatförändringar. Nej, nej. Även om det kanske finns eh, vissa belägg för det på eh, alltså ett potentiellt sätt så skulle torkan kunna orsakas av klimatförändringar som utlöst ja, och så vidare. Men man kan ju inte skriva det. Mm. Så därför så söker man ju de mer direkta förklaringsmodellerna.
0: Är det en utmaning du har dagligen att du skriver en text och så bara nej, det duger inte, måste skriva fakta, måste. Skriva faktor, utan. Måste. är det något du kämpar med eller har du liksom kommit in i det?
3: Absolut, nej, men det gjorde jag alltså senast nu och det här gäller ju även, jag skrev om EUs nya handelsstrategi. Nu för någon dag sen Och det är också ett sådant där område. Jag har men vad 17 betyder detta? Ja. Mm. Mm. <laughs> Jaha, EU vill att det ska vara mer transparens i handelsavtal. Jaha, vem? vad får det för effekter? Eh, vad får det för effekter om vi släpper ut lite mer koldioxid?
0: Ja, det är svårt ja. att beskriva. När, man, när vi pratar om de här begreppen och, och när vi brukar intervjua här. så har, Jag lider av någon sorts övertygelse om att vi måste förändra samhället ganska fort. Eller att vi står inför gigantiska utmaningar. Och sen är inte förändringen alltid negativ. Den kommer bara att vara annorlunda, om man säger så. Men jag drivs ju av någon sorts vilja att verkligen att det verkligen ska börja hända. Känner du den, och känner du den i näringslivsrapporteringen att den får leva? Alltså, känner du att du kan vara del av det pådrivandet i det du gör?
3: Alltså där får man ju akta sig, tycker jag. Jag ser som att min, min roll är att uppmärksamma det som sker sen är det klart att bara genom att göra det så blir man ju en pådrivande kraft men att, att börja föra en egen agenda är ju extremt känsligt framförallt när det gäller klimatfrågan kanske, för då blir man genast nedskjuten av alla klimatskeptiker som finns där ute.
0: Finns det så många kvar?
3: Ja, men det, alltså, jag, kan säga, jag upplevde förut att det hade avtagit men nu när, det, när vi drog igång den här klimatsatsningen så har det ju vält in.
0: Intressant, för jag trodde ja. nästan att de var utdöda faktiskt. Att jag har, förut, absolut, 5, 6, 7 år sedan så behövde du kämpa men mm. nu när du är och klimat, pratar klimattrag, nickar alla bara. Liksom. Ja, är... jo,
3: men visst. Och så där är det nog mycket. Men det, mm. det är väl också för att den lilla klick som finns kvar, den skriker väldigt högt. Och den skriker kanske gärna till Svenska Dagbladet. Jag, mm.
2: Jag tänkte på, när ni startade podden så var valde ni att döpa den till två grader, eller hur? Ja. Det är ju ett statement i sig, är det inte? Det är väl en syftning på... De omdiskuterade ja. två graderna som. Det, det får inte bli högre än det, för då blir det en katastrof.
3: Absolut. Jo, men det är klart. Så man kan ju se det som ett statement. Vi, vi gick in på det där i första eh, programmet också. Varför just två grader?
2: Eh.
0: Istället för 1,75. Ja, ja, precis. <laughs> precis.
2: Och, och vad kom ni fram till? Vad var resumerande av det där resonemanget från när ni började?
3: Ja men alltså det är ju för att det är siffran som man hör överallt. Det är verkligen, och, så, och då vill vi också, också i första prövningen gå in på djupet om okej varför är det två grader man snackar om. Och mm. Per Holmgren som den här gamla SVT-metrologen med det långa håret som var vår första gäst, han, han sa väl att jag egentligen ser fel mål. Man borde prata om 1,5 grader kanske för att undvika den värsta konsekvenserna.
0: Och då har vi ju nästan bränt tvågradersmålet redan. Alltså, nu är vi väl på en nivå där vi konstaterar två grader snarare och diskuterar ja, men, vad händer härnäst. Ja men, ja, men precis. Alltså, jag, det finns, en, intressant.
3: Jag, jag tror inte att vi kommer klara oss under två grader. Mm. Eh, Så jag är nog med,
0: ja, med där. Ja du vet, inte, det, här, det som är så skönt här ändå det är ju att, att det finns nu tycker jag just, jag tycker IPCC är en, ett fantastiskt eh, initiativ. Och, Och vad står det för? International Panel on Climate Change. Uh, FNs klimatpanel.
2: FNs <coughs> klimatpanel, tack.
0: Jag har bokstäverna står för det. men det är International <coughs> Panel on Climate Change. Så det är faktiskt det är ja, precis det som hjälper till att samla senaste forskningen i frågan och släpper rapporter vad annat då de har släppt på sista tiden där det finns extremt gediget underlag. Så jag tycker man har, det skönar väl att man har gått väldigt mycket från tyckande till att faktiskt säga nu säger de detta. Och de har ju den här charmerande vetenskapliga attityden av att de nu sista gången kom ut och sa vi kan nu bevisa att människan har påverkat klimatet. Och det kändes som det där visste vi väl innan. Men alltså, de, de jobbar ju mycket med vetenskapliga samband. Det ger mm. en enorm trygghet i diskussionen tycker jag. Eller jag känner mig mycket tryggare av att kunna använda sådana material. Ja. Så, och då, där är väl av väl bland forskarna att två grader är oerhört svårt. Då skulle vi behöva en omställning vi inte ser. Vi ser i alla fall inte, Dra ut tangenten som vi gör nu, då är vi inte på två grader. Nej. Det kan man säga, liksom. ja,
3: sen så i och för sig, jag tror att det kan hända väldigt mycket inom teknikutveckling som, som kan göra att det går extremt snabbt när det mm. väl tar fart.
0: Sant. Men, eh... Det här är nästan en konstig fråga, eller självklart. Vad gick er om de heta miljö- och hållbarhetsfrågorna just nu? Du har vi ju pratat två grader.
3: Ja, men eller hur? Alltså...
0: <laughs> två... Vad borde <laughs> vi prata om som inte är två grader då? Mm. <laughs>
3: Nej, men faktum är att alltså, vi pratar om, om jag får ett annat svar på den här mm. frågan. Jag, jag diskuterade det här med min kollega Sandra Johansson precis innan jag kom hit. Ehm, och, jag sa, och hon sa så här, ja, men alltså, risken nu är att de andra frågorna glöms bort. Mm, precis. När, när det är så himla mycket fokus på klimat och miljö. Mm. Um.
0: Och vad skulle, vilka skulle du då vilja lyfta upp nu när ni hade det samtalet? Vilka an, andra frågor bubblade upp i ditt huvud då? Um,
3: ja alltså, för egen del, jag följer ju antikorruption väldigt mycket, eller mm. korruption. Um, där händer det i och för sig väldigt mycket. De som kanske blir lidande istället är väl sociala frågor och... Um, Arbetsrättsliga frågor.
0: Samtidigt har vi migrationsfrågan är ju gigantisk ändå. Men inte, ja. alltså den är ju där är ju verkligen en fråga som blivit mainstream istället för hållbarhet. Ja. Så, så den är ju där redan. Ja. Och då är ju mångfaldsfrågan väldigt bubblande utifrån nyanländas rättighet till att komma in i det är samhället.
3: Jag. Samtidigt så alltså jag, det är det nästan lite signifikativt för, för det här att man glömmer bort vissa andra delar. Det är att... Eh, eh, Pengarna för flyktingmottagande tas just från den här typen av långsiktiga projekt, utbildning och jämställdhet och sådär i, i många utvecklingsländer. Ja, mm, det är intressant. Eh, ja, så, och där, där är de här sociala aspekterna som kanske blir lidande. De långsiktiga aspekterna mm. när man har de här brännande frågorna, klimat, flyktingmottagande...
0: Samtidigt så, så möter jag ju människor när man pratar med kemister som säger att klimatfrågan är ointressant för det kommer att dö kemikaliedöden långt innan dess. Alltså hormonpåverkande ämnen och liknande. Den diskussionen har ju inte startat i Sverige riktigt, upplever jag det som.
3: Nej, så alltså, den har ju varit uppe och bubblat ett par gånger kanske. Men, men den har inte, inte tagit fått... fart. Nej, liksom. precis. Det har inte blivit
0: varmansfråga på samma sätt som klimatfrågan.
3: Nej, och det kan jag tycka är väldigt märkligt. Men det är okunskapen inom forskningen där kanske som är...
0: Mm. En, en fråga som vi
2: ofta tar upp. Det känns som det är alltid jag som tar upp det. Det, det handlar om misslyckandet och, och kraften som finns i att våga berätta om misslyckande alltså erfarenhets överföringen som det innebär mm. och att vi brukar konstatera att det, det är så få som vågar ta det klivet ut att, att våga berätta om sina misslyckanden och hur de faktiskt sen kom vidare ifrån det mm. eh, parallellt till barnuppfostran att det är otärligt att sitta och lyssna på föräldrar en kväll som bara skryter med sina barn men börjar de berätta hur de har gått till skogen för dem det är då alla vaknar till och tycker att det där var intressant nu lärde jag mig någonting va? Eh, hur ser du på det eh, skulle vi bli bättre på att lyfta fram misslyckanden och berätta hur vi hanterade dem
3: Ja, absolut. Det tycker jag verkligen. Sen så kan jag ju säga att eh, medielogiken är lite problematisk där i sammanhanget. För när någon vill berätta om problem så vill vi gärna beskriva skandaler. Ja, just det.
2: Så att man kan inte ta och beskriva problemet utan att den som berättar om det blir omkullfält så att säga.
3: Nej, alltså jag, jag tror så här att de... Och det här är, det här är ett väldigt grundläggande problem alltså att... Eh, om jag läser i, i något företagsrapport eller något pressmeddelande eh, att någon har upptäckt att vi har eh, haft korruptionsproblem här eh, och sen berättar att vi har tagit tag i det på det här sättet och bla bla. Alltså jag beskriver inte hur de har tagit tag i det. Eh, man börjar ju med liksom korruptionsskandal. Eh, och sen så i andra halvan av texten någonstans, kanske lite senare, så börjar man gå in på, okej, okay, vad, vad gör företaget då för att komma till rätta med problemen?
2: Mm. Um, och för min roll som jobbar med företagen så vill man ju överhuvudtaget inte alls prata om det. Utan man vill ju bara prata om det goda som kommer ut ur det. Och, och det är jag som tycker på att säga berätta även om vägen, därför att det är den som kommer att... Ta tag i folk. Va? Mm. Men då är det ju problem för att du gör ju du sådana som du, gör ju fel historia av det då. <laughs> ja.
0: medie Jag tycker inte att vi ska gå till personer. Nej, jag håller på men
3: Jag kan ju säga att det är klart att det finns tillfällen när man kan eh, gå in på det andra, men det kommer först efteråt.
0: Det är lite synd, för att vi, vi har ju försökt driva att ta ett seminarium där folk kommer och dela med sig av såna här misslyckanden ja. drivet av hypotesen att det skulle verkligen bli ett bra erfarenhetsutbyte Ja, verkligen Men, men då kan inte vi byta in sådana som dig i så fall såna som, Nu blir det sådana mm. som dig istället ja,
3: ja, ja. Ja. Nej men alltså jag, jag vet, jag ska inte vara så äh, äh, kategorisk här kanske. Absolut, jag vi, vi, du har, det,
2: det, det är jag, väldigt bra projekt. Det är lätt att ja, hålla ja. med dig i ja. den logiken Men, men jag, jag, ja. Ja, Förlåt
3: Nej men alltså jag, kan, jag kan bara ta som exempel Om jag har Stora Enso som, som jag hade sina De hade väldigt stora problem för Är det, är det ett år sedan? Ett och ett halvt? Mm. Sånt här. Mm. Med
2: barnarbete i Pakistan. Ja
3: precis, precis, det var ju den senaste Av en rad skandaler för Stora Enso ehm, Och nu i somras intervjuade jag Deras nya vd om vad de gjorde för någonting ehm, Så det dröjer ju ett tag Innan man kan Men man vill ju fortfarande gå tillbaka och höra, okej, okay, vad har ni gjort för att komma till rätta med problemen? Men det är just detta. Först så berättar man att någonting har hänt och sen så berättar man hur hanterar man det. Mm. Och det först. Först berättar man vad har jag, hänt. jag
2: tänker på två berättelser som är ganska aktuella. Jag hörde ett seminarium från Skanska där Skanskas CSR-ansvariga pratade om hur man hade börjat bygga upp sitt hållbarhetsarbete och då menar han att tog man ju avstamp i Hallandsåsen och den katastrof som det innebar. Så Jaha, det man, man börjar ju liksom i ett kaos där man så att säga, inte kan komma mycket längre ner på båten än var man var. Och sen börjar man bygga därifrån och uppåt. Och det är ju ganska intressant. Det, ja. det, då, då, blir ju, då ligger ju ändå det, det misslyckandet ligger lite tillbaka i tiden så man kan hålla lite distans till den. Men det finns ändå intressanta saker att berätta det. Ett företag som inte har gjort det, det är ju Boliden. Mm. Om ni kommer ihåg när man dumpade alla gifterna i Chile. Mm. Och det, där ligger ju ett rättsfall som kommer att behandlas så småningom. Men där har ju egentligen aldrig Boliden själv har ju liksom inte gått igenom den här berättelsen. Deras, deras tidiga miljöchef har ställt sig på andra sidan. Men, men företaget i sig själv har ju liksom fortsatt att vidhålla sin version. Och, och deras CCR-arbete känns ju lite... Det känns lite darrigt, tycker jag, från min Aha. horisont.
3: Alltså där, det där var också Stora Enzos vd inne på att när han har rekryterat en ny hållbarhetschef. Nu får jag Stora Enso och låta som väldigt bra här. Jag, ska, jag kan säga jag vet ingenting om, om hur deras planer på att förändra verksamheten faktiskt kommer vad det kommer landa i. Men han menar att han, ville ha, han rekryterade faktiskt en person från just ganska. För han sa att han ville ha en, en person som har varit med om resan. En person som liksom vet vad det innebär att gå på en ordentlig nit eh, och, och som kan bygga upp någonting därifrån. Eh,
0: ja. Du har under sju månader nu hunnit eh, prata med en hel del företagsledare och personer inom hållbarhetsvärlden. Vem, vad, vilket samtal kommer du ihåg som en lysande kärna?
3: Ja, lysande stjärna vet jag inte om jag har någon faktiskt. Eller väldigt <laughs> intressant. Då. Ja, nej, men alltså, en sak som jag har fastnat för är just Michael Trescott som mm. jag tog upp förut. Att, att han så tydligt pratar om behovet av en ny form av kapitalism. Det förvånade mig väldigt mycket. Sen så egentligen i det bolaget så är väl VD:n Paul Pullman är väl den som är den lysande stjärnan som jag väldigt gärna skulle vilja prata med också jag pratade också med fast jag var faktiskt innan hållbarhetssatsningen men chief compliance officer på Telia Mikaela, kommer jag att ta hennes efternamn och hon var också en väldigt intressant person att, att prata med
2: på vilket sätt var de intressanta?
3: Uh, ja, alltså ja, Michael Träschkov var framförallt för, för den tydlighet som han uttryckte just det här behovet av omställning och också de vinster som Unilever ser med att faktiskt uh, um, hjälpa till att uh, förändra samhällen till det bättre um, Frågan har till exempel rakt ut ja, men handlar det inte det här bara om att få fler kunder på, på de här marknaderna, att liksom få större medelklass i utvecklingsländer ungefär. Jo, visst, då kan man se på det Mm. Så det är klart, det, det finns ju stora affärsvinster där också. Eh, när det gäller den här chief compliance officer på Telia, Michaela, så, så var det väldigt uppfriskande att höra vilken eh, odramatisk syn som man hade på att hantera de problem som hon stod inför. Det var... Eh, jag, jag skulle vilja säga att hon... Hon himlar inte på något sätt med att men det här är enorma problem som vi måste angripa från en massa håll samtidigt från högsta ledningsgruppen. Vi har, ja, jag upplevde det då som att de satsade väldigt stort på att komma till rätta med problemen. Nu har det väl visat sig senast i att det kanske inte har gått så bra som Michaela verkar hoppas
0: tror att det var ett större problem än man kan vara det, det är väl större problem. Ja. att man, man gör en strategi som man tror på men det är inte alltid man... Ja,
3: jag upplevde i alla fall att hon hade väldigt, en väldigt uppfriskande inställning till problematiken. Det var inget sopa under mattan som i verkligen var fallet under Lars Nyberg, tidigare vdn, som jag upplevde
0: Som fick sluta också. Ja, precis. Mycket relaterat till det. Ja. Vem drömmer om att intervjua framåt? Vem står på din hetaste? Du tar Unilevels vd
3: Paul Polman, ja det vore det det väldigt så, roligt så, alltså, Det beror på hur högt man siktar Obama mm.
0: Ja det är bra, <laughs> men då ser vi fram emot Obama inte Ja det. det gör vi
2: Stålande, tack så jättemycket för att du kom hit Tack själva